Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 46 av Framgångspodden. Han är en av grundarna och bandmedlem till en av Sveriges största band genom tiderna, Ace of Base. Över 40 miljoner sålda plattor, vilket gjort hade slagit två Guinness-rekord. Låt mig presentera ingen mindre än Ulf Ekberg. Vi pratar om när hotbilden var så stor som fick uppträda med skottsäker väst. Hur allt började i en sunkig källare till att några år senare våra mega-rockstars uppträda upp till tre länder på en dag. Låt mig presentera numera entreprenören, investeraren och en levande legend Ulf Ekberg. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden Ulf Ekberg. Tackar, tackar. Otroligt kul att ha dig här. Tackar. Ja, det är jättekul att vara här också. Jag har sett fram emot det, för du har haft ett sånt, sånt jäkla häftigt och spännande liv. Så man vet knappt var man ska börja faktiskt. Nej, vi bara shoot. Nej, men det har varit en spännande resa i många år faktiskt. Framförallt de sista 25 <laughs> sista 25, det är bra Många brukar säga att sista, sista året har faktiskt ja. varit riktigt bra ja. Men det är väl sista 25 mm. åren ja. Hur ser din vardag ut nu för tiden? Mm. Nu för tiden har jag ju tre barn då 11, 9 och 8 år Så det blir ju vissa barnaktiviteter ibland Men det brukar se ut som att man, man vaknar på morgonen, man går till gymmet Man läser alla e-mails efter oftast så man inte blir störd Och sen brukar jag gå till, vi har vårt kontor på Epicenter Som ligger mitt i stan här i Stockholm 
Och det träffar jag upp mina kollegor. Vi går igenom lite projekt, vad vi håller på med. Och sen kör jag egentligen dagen igång med ja, möten, samtal, Skype, projektplaneringar, kreativa you know, konceptbollningar med varandra. Om man nu är i Stockholm. Sen reser jag ju liksom 200 dagar om året. Så att eh, dagarna ser ju väldigt olika ut. Lite beroende på vad jag är någonstans. Men om man tittar på bara sista två månaderna så har jag varit i eh, Miami. Eh, för Sime och Art Basel. Sen var jag i New York. Eh, sen var jag hemma en snabbis. Sen var jag tillbaka i New York. Och sen var jag i San Diego. Sen var jag i Los Angeles. Eh, var i Vegas några dagar, eh, konferens där Och eh, tillbaka till Los Angeles Sen var jag i San Francisco och Silicon Valley Och sen tillbaka till LA Och sen <laughs> okay. var jag i Stockholm några dagar Sen åkte jag till Singapore Och sen var jag, hade vi workshop med våra asiatiska partners i Phuket Och sen var jag i Abu Dhabi och Dubai eh, Och sen kom jag tillbaka hit eh, Nu så är jag hemma i en vecka Och sen drar jag tillbaka till San Francisco eh, Silicon Valley Okej okay. det, det är de sista Ja, de här månaderna. Ja, det låter som att du... Är du rädd för att flyga? Nej, verkligen inte. Och det är väl tur det någonstans. Ja. Samtidigt så börjar den här logiken eh, att man räknar efter sannolikheten att någonting faktiskt ska hända som är allvarligt komma i kappen. För jag har ju flygit... Alltså på 90-talet så reste vi ju ungefär 300 dagar om året. Um, vår längsta resa varade två... Ja, 24 månader. Längsta resan ja, men två år, över två år ja, just det, ni, alltså, ni kommer inte tillbaka nej, hem nej, måste jag säga. På två år Så det är ganska mycket Och då är man kanske i snitt i ett och ett halvt land per dag Ibland kan man vara tre länder på ett dag på en dag Så vi snittar någonstans 170-180 resor Alltså flygresor Om året ja, det är mycket Sen Gick jag ner till ungefär 250 dagar om året Resa, det är 300 dagar om året Snittade sen då under 90-talet um, Sen 250 dagar om året I början av 2000-talet Så nu är jag nere på 200 dagar om året ungefär. Det låter som att du har bra SAS-eurobonuspoäng i alla fall uh, Ja, jag har haft det sen, sen, uh, Nu flyger jag faktiskt väldigt mycket Norwegian uh. Uh, Och det påverkar mina SAS-poäng uh, Så att jag tappade faktiskt förra året Mitt, uh, mitt uh, BA-guldkort jag har bara silverkort där Det är mycket irriterande Och mitt SAS-guldkort ligger lite i farozonen också För att man flyger så väldigt många olika bolag Så mycket Emirates till exempel I och med att jag flyger mot Asien mycket Och Emirates är inte med någon av de här organisationerna Så får inga poäng för det Och Norwegian får man inga poäng för heller Förutom hos Norwegian Så jag flyger tyvärr fel flygbolag Men de är de, de mest praktiska för mig Dit jag flyger ja, Det låter som ett, ja. ett ganska jobbigt idlandsproblem ja, Men jag beklagar över Det är inte ett jättestort problem Det är bara lite, lite mer praktiskt att ta ett guldkort just i säkerhetskontroller och, och lite incheckning och annat som går lite snabbare. Mm. Men till en annan sak, du sa att du brukar träna en del och det är faktiskt en fråga för hur, hur gammal är du nu? 45. 45, ja. Uh, och du är fortfarande jäkligt snygg och jäkligt fräsch. Tack. Uh, och, och det var en fråga jag skulle ställa precis innan men så tänkte jag, men jag sparar en till, till podden för det är någonting som jag, vi träffas nu några gånger, tagit fika mm. och lite sådana grejer, supertrevligt. Um, men hur håller du dig så fräsch som du är? 
Ja, det är ju inte genom att bara äta groddar och dricka vatten. Eh, utan det är en, jag tror det är en balansgång mellan eh, att hålla ett så hälsosamt liv som är att träna en hel del och ändå tänka viss del på maten. Men samtidigt så är vi, det blir ju många sena nätter. Jag har ju middagar fem dagar i veckan liksom, och det är inte att man dricker vatten där utan det är ju det är vin och något ibland tar man ut sina gäster. Jag har ju... Och väldigt mycket folk som kommer till Stockholm typ nästan varje vecka. Eh, och de vill ju, många av dem vill inte bara ha en middag utan de vill även gå ut efteråt. Så att det, det är ju... Måste man visa en stan. Ja, och, 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 och det är ju faktiskt ett av de stora försäljningsargumenten faktiskt för många att investera i Sverige. För det finns många ställen man kan investera. Men ett sak som, en sak som dragit väldigt många till Sverige det är just att det finns så mycket mer än bara... Alltså Silicon Valley är alla ära. Men det är ju världens tråkigaste plats. Liksom. Eh, även San Francisco är ju inte kul. Eh, Stockholm är ju jättebra i alla internationella standarder. Även om du bor i New York eller London eller var du än bor. Eh, så det, det är någonstans... De som är lite mer erfarna, de, de ser ju kanske... Man, vill, man får ha kul också när man investerar. Verkligen. Och det är jäkligt kul att investera i Sverige för att det är väldigt kul att vara i Stockholm. Ehm, och då är man, får man ju bli lite guide med det där också. Det är också ett sätt att bonda med mycket folk att man tar ut dem. Och, ehm, så jag syns nog ganska ofta i utelivet i Sverige och det blir ganska sena nätter. Så att, ehm, och det får man ju balansera upp genom att försöka hålla sig lite fräsch också. Motionera mycket och försöka käka rimligt vettig mat också. För det blir ju ändå liksom en del alkohol när man dricker vin, kanske inte varje dag men det blir ju ändå, det är ju många middagar va? Och, så att det får bli balans, man får hitta, man får känna av lite själv tror jag, när man inte mår bra, då måste man ju liksom backa tillbaka och se till att man mår bra igen, så är det är lite mental, man får känna av hur kroppen också hanterar de här grejerna. Men hur, hur mån är du om ditt utseende då? Jag är nog mer mån om att må bra än att än själva utseendet, man säger, jag mår ju bra om, om man ser vettig ut Liksom att man inte plussar till sig liksom, eller blir överviktig på något sätt. Så jag är i ganska bra form faktiskt just nu. Eh, och det är ett bra sätt att hålla sig pigg. Man orkar mer. Eh, och det är också ett sätt att må bra. Liksom man maknar upp på morgonen och man liksom är, blir ganska klar i huvudet ganska snabbt. En kaffe och sen så är man igång. Då, eh, då, då, då mår man mycket bättre och då presterar man mycket bättre också. Verkligen. Och blir en, en bättre pappa och en bättre sambo och en bättre affärsman eventuellt, bättre kompis. Ja. Sen tycker jag väl det att det är väl en grundgrej om man ska vara framgångsrik också. Att man måste också kunna ta hand om sig själv. Vad har du för morgonrutiner? Har du några, du tänker på det, kör någon meditation eller har du någon typ av rutin? Tänka positivt eller? Ja, min första morgon som jag måste ha det är en kaffe, en riktigt stark trippel espresso på morgonen. Det är liksom, då, då sätter det hela just det är bara lukten av kaffe på morgonen det är den viktigaste rutinen av alltihopa Det var väl inte riktigt det svar jag sökte Nej. <laughs> Nej, men det är, det är min rutin på morgonen Sen, det är min meditation jag har två met- med- meditationer men det är inte den traditionella meditation men för mig att gå till gå och träna till exempel framförallt om jag tränar på gymmet det är för mig en meditation för då kan jag gå in i mig själv Verkligen. och lyssna på musik min, den, min musik och inte prata men prata, jag tränar aldrig med någon annan för det värsta jag vet att prata med folk på gym eh, jag vill köra min grej för då kan jag liksom analysera mina tankar som ligger och bubblar någonstans mm. eh, långt nere eh, och svara aldrig på telefoner så det är min lilla heliga plats Jättebra. någonstans och meditera och sen när jag flyger det är en annan, en annan tempel för mig liksom att man, framförallt de här långflygna så alltså kortflygna är ju bara stressigt 
Eh, det värsta jag vet. Men det bästa jag vet är långflygningar som är liksom sex timmar plus. Den har varit väldigt viktig för mig genom åren. Att hitta mig själv vara helt ensam. Jag sitter inte och pratar med någon bredvid mig. Jag vill inte åka med folk. Jag vill vara själv. Det är min... Man träffar så mycket folk hela tiden. Och förvalt under min kända period. När man har liksom tiotusentals människor överallt som hela tiden vill vara nära. Autografer och eller bilder. Ja, vi är helt hysteriskt överallt. Och då var man tvungen att ha den här lilla sin egna plats. Och det var på en flygplanstol liksom. Det var mitt tempel. Eh, och är fortfarande det. Jag känner någonstans eh, efter liksom 25 års kraftigt resande och extremt resande så, så man känner man väldigt bekväm just man går på, på, på planet och du känner mig liksom hemma. Jag har varit med på ett flygplan än ett hem någonstans. Vilket är ett sjukt. Jag har sovit mer på flygplan liksom, än jag har sovit i liksom, min egen säng hemma. I något hem som jag ägt. Så att det blir liksom det är min hemmaplats. Du har gjort otroligt mycket spännande saker. Du är en av grundarna och också bandmedlem av Ace of Base. Slagit två Guinness-rekord på försäljning av plattor. Vunnit de flesta awards som går att vinna. Bland annat Grammy Awards, Billboard Awards, American Music Awards. Du är även investerare och entreprenör. Och med hela den här resan då så har du haft ett ganska i många ögon helt sjukt, eh, häftigt, coolt, underbart, annorlunda liv. Eh, hur, eh, hur känns det med ditt liv hittills på, på jorden? Och vad mitt, gör du här? Ja, men, ja, ja, när ska du gå härifrån? Ja, precis. När jag ska lämna Vad är din uppgift? Julen. När drar du? Uh, det var många frågor på en gång. Många djupa frågor på en gång. Uh. Uh, nej, men bandet uh, blev ju på något sätt, på något sätt liksom min plattform att kunna göra allting jag kan göra idag. Uh, det var ju startskottet på något extremt spännande. Eh, som man då kanske inte riktigt hade koll på hur stort det skulle bli eh, men det var ju väldigt mycket hårt arbete innan också vi satt ju verkligen och kämpade i fyra år i studion eh, 24-7 Jonas och jag eh, jag höjde ut min lägenhet Jonas liksom, eh, bodde hemma bara för att det var det bästa sättet att spara pengar. Eh, vi spikade igen fönsterna så man skulle kunna se ut om det var dag eller natt på, i studion. Vi hade. Hur gamla var ni här? Eh, vi var typ 16-17. 17 kanske. Vems lägenhet eller hus var det ni spikade fönsterna? Nej, det var en, ett, en ovanlig på ett garage eh, ja. ute i, i Utby. Eh, och där fanns det flera stycken replokaler. Och eh, vi satt där och gjorde våran, eh, vi, vi gjorde dansmusik från början, alltså house-liknande kan man ju säga. Då fanns det inte ordet house på den tiden, men det var ju elektronisk musik. Det, alltså det som man idag säger elektronisk house-musik, det var ju det som vi gjorde på 80-talet. Vi levde i, på vatten och bröd i praktiken varje dag. Eh, jag jobbade extra som kock på eh, Stena. Eh, på Stena Skandinavica som gick från Göteborg till Kiel. Man står typ typ Viking båt. Ja, typ en Stena line, det är mm. ungefär samma sak och så jag var så kock där, då jobbar man typ två veckor och var hemma två veckor. man kunde jobba egentligen vara en vecka men två jobbar man extra vecka så fick man dubbellön och så var det sån här sjöskatt på det också som var väldigt bra så man fick ju tjäna en del pengar eh, som man kunde köpa instrument för. Och sen så varje gång man var i Tyskland så kunde man köpa mat, så här mikrovågsmat för 10 kronor per kronen. Mm. Och då köpte man så här 50 stycken sådana. Och smakade ju bidrövligt och man inte ens veta vad det var i de mat... Det låter som äldre radio gången 10. Ja, typ. ja, herregud. Eh, men det var i alla fall mat 
på, på bordet. Och sen hade vi ju råd att köpa de här syntarna. Det var ju, det var ju jäkligt dyrt att köpa synta. Så jag kommer ihåg vi köpte en Akai X1000 sampler. Den kostade 50 000 kronor. Ja, det, det var stort jämfört med det. 80-talet. Du vet, det är, som, det är ju ja, 200 000 kronor idag, eller vad det nu kan vara för någonting. Va? Eh, och jämfört med idag, ja. Och det var inte bara att vi hade en sån. Vi, vi hade ju, till slut hade vi ju hur mycket synta som helst. Och eh, datorer och och mixbord och vi kommer ju inte från några rika föräldrar va? vi hade inga pengar, vi fick ju liksom slita ihop alla, alla, alla pengarna som man satsade men allting som vi tjänade stoppar vi in i den här studion, kablar och mikrofoner och allt sådär, och experimenterar fram och sen var man ju tvungen att köpa nya datorer och sådär, det var ju ganska dyrt på en, en, en Macathon FX kostar 150 000 kronor och det vill man inte ha några pengar så det är väldigt, det är fort, även idag är 150 000 väldigt mycket pengar men då var det extremt mycket pengar när man är 17-18 Vad är det för någonting? Ja, det, var, det, var, det var den första riktiga superdatorn från Macintosh som ah, hade okay, okay. 80 mega, megabytes hårddisk 80 megabytes hårddisk och eh, väldigt snabb då. 80 mega, tror jag okay. mycket det är typ ja. ett mail på 80 mega då. Ja, ungefär. I alla fall, så vi, Jonas bodde hemma jag hade väl här studion, jag flyttade in i studion Uh, borde där, fast ingen dusch fast en extremt äcklig toalett som alla i det här rep- alla replokaler delade på, det var in- fast ingen som städade liksom. alla var det, ungdomar det inte Nej. Och det, var, det var liksom min toalett, när jag borstade tänderna liksom. och, uh, men det fanns ingen dusch så jag fick gå hem till familjebergen och som mina kollegor Jonas, Jenny och Malin Bergens deras hem, det tog ungefär 20-25 minuter varje dag uh, för duscha och sen gå tillbaka så höll vi på varje dag dygnet runt Eh, och be, vi praktiken körde vi till Bidecka eh, Det fanns ju inte Red Bull på den tiden heller Utan det var ju bara kaffe så här Bedrövligt äckligt kaffe med så mycket kaffe man kunde Och så blev det så här kaffe som så här Snut, snut, snut eh, Java som brukar kalla det för eh, Och så körde man så här 40 timmars pass Och så däckade man så Ibland kunde man somna på datorn så här Några timmar så vaknade man upp att det är jävligt hög Så hade vi väldigt stora bashögtalare I studion spelar extremt högt, det var jävligt kul att spela högt Viktigt, viktigt med storleken på den tiden också. Ja men det var så 18, 18 tummar Det hade två stycken riktiga 18 tums basar Och det, det, det var ju så här pappväggar mellan Såhär gipsväggar bara mellan de andra studierna Så det, när vi körde på det enkelt Då vi insåg kunde höra något i de andra rummen det var liksom ett, vi hade ett jazzband Något jazz, ja, jazzaktigt band Som var nära oss, vi tyckte de spelade så jäkla Hemsk musik, det var ju så enkelt vi började Spela högt, för vi tålade inte Att höra den här musiken, för de, jag tyckte de, de var Dessutom väldigt dåliga musiker, så det var ingen som var så det störde oss så mycket som vi spelade jättehögt Så det var inte jättepopulärt Men det ledde faktiskt till ett väldigt intressant samarbete Så det fanns ett reggband eh, ja, Lite längre bort, de störde sig inte lika mycket Av vår höga bas Som kom in och knackade på dörren Sen Jamaica eh, Och eh, fast det här är ju jävla coolt sound har liksom. Kan inte vi göra någonting tillsammans Och eh, Så vi producerade upp ett par låtar för dem Och det var, blev liksom grund grundsoundet för vad sen blev det här kända ICB-soundet när man blandade ihop synt elektro med lite reggae beats. Så det gav ju om det var ju bra att vi hade de här stora högtalarna. Men det var ett jäkla slit där i fyra år. Sen ville vi ju någonstans släppa det här också. Så vi sprang ju först runt till alla radiostationer i Göteborg. Det var kanske inte jättesvårt att få, men man får ju ändå tjata sig till att vara med på sån här ungdomsradio, skolradio mm. så här, tusen lyssnade här och var mycket sprang upp på Chalmers och sådär, så ja, vi gjorde intervjuer där, men det, var, det blev ändå lite mediaträning det roliga var att vi var inte alls kända, men ibland, de här unga killarna som gjorde de här intervjuerna, de var oftast väldigt nervösa och det var liksom, vi var verkligen inte kända alls, så det var, ibland var vi tvungna att ta över intervjuerna 
Men sen så fick vi lite kontakt med DJs och på den tiden då, på tidigt, slutet 80-talet, början av 90-talet, 80-89, då hade vi två stycken världsmästare i DJing. Plastik hette den ena och sen så hade vi en annan som inte kommer ihåg vad han heter just nu. Och de var båda från Göteborg. Och de drev ju klubbar då. Och... Ja, på den tiden är det inte som att DJ idag. Liksom. Det var att vara världsmästare. Det var ju stort, men det går inte jämfört med... Ja, nu jag tror inte ens finns en världsmästare titel idag. Liksom. Nu är DJ något helt annat. Men det var ju ändå stor grej. Och de, de gillade... Vi Vi sökte upp dem här då. Och de jobbade på två olika klubbar. Och de tyckte det här... Det var fan, det är bra musik. Så vi fick spela på deras klubbar. Och det var liksom början till att vi fick... Ja, vi fick i alla fall en respons. Att vi var inte helt ut och cykla i alla fall. Det finns ju faktiskt som står ju faktiskt där och applåderar och hurrar och vill ha mer låtar. Uh-huh. Så det var ju inspirerande och kul. Men eh, det räcker ju inte så långt att bara spela på klubbar i Göteborg. Det var ju inte, inte riktigt det vi ville göra. Man ville ha ett skivkontrakt och släppa liksom, materialet. Och eh, vi eh, bestämde oss för att åka till Stockholm. Det var ju bara i Stockholm som alla skivor fanns. Och på den tiden fanns det ja, typ 20 stycken här uppe i Stockholm. Lätt, fanns säkert ännu mer mindre Men det var de, av de större labels då Och vi skickade ju först en massa demotejper till dem för jag, tror, jag tror det var en som svarade Liksom skickade tillbaka tejpen Inte intressant, sorry liksom. Jag tror inte ens de hade hört tejpen Men de skickade jag tillbaka Man måste komma så hur mycket tejp som ja, helst Ja, men det var ju det på den tiden De fick ju mycket smärta Så det var liksom ett band från Göteborg Helt ointressant eh, Och även om någon som lyssnade på det Så hörde de inte någonting av det Så att vi ville säga, vad fan De här är ju, fattar ju ingenting Vi får ju åka till Stockholm men vi hade ju inga pengar liksom. så Vi kunde inte ha inte råd att ta tåget till Stockholm Så vi fick ju lyfta upp Stockholm med sådana här lastbilar Och det kunde ju ta ett tag att komma upp till Stockholm Så hade vi ingenstans att bo här eller Vi kände ju ingen i Stockholm Så vi bröt oss in i sådana här trappuppgångar Och så bodde, hade vi en liten så här, filtar med oss Så bodde vi längst upp i trapphusen Är det sant? Ja, och så gick vi varje morgon så här knackade på dörrarna Till alla skibelagen och, och vi var så jobbiga så att de tänkte, vad fan, vi får väl ta in de här dårarna som bara lyssna så vi blir av med den här skiten Shit. så då satt vi verkligen nu får vi lyssna med de här åtta låtarna och ja, mycket blandade respons utan att gå in för mycket detaljer på det där men det var ju inte så många som hörde att vi att vi hade bra sound. Det var någon som sa så här, ja men det är bra killar. Någon som kanske hörde att Ola Jones då var, hade någonting men började spela så här, jag kommer ihåg ett, ett möte var en A&R artist i repertoar, de som har hand om signingen. Um, killen som sa, ja men fan killar, gör den här musik, sätta på en CD-skiva med Paolo Medonsa um, från uh, Borås. Uh, jävligt duktig, soul, jazz, funk, ja men funky. Och Jonas och jag tittar på varandra och säger här, de här gubbarna är ju inte kloka liksom. Jättebra musik men inte alls den musiken vi vill göra. Så att, hej men tack nej. Eh, och så, så höll vi på. Vi åkte upp till Stockholm massa gånger fram och tillbaka. Och försökte köra sig. Till slut då fick vi ja, till slut fick vi ett intresse från Telegram. Eh, som var ett bra kultskibolag. Eh, Grundan hade också grundat eh, ett skivbolag som heter Stranded som är ett av mina favoriter, Lust och Sakee låg och det handlade om repeband och massa så här, kultband och just nu hade de då eh, liksom, eh, tror att Robin Rass låg där också men just det och Titi och massa liksom bra, bra band jag hade koll på läget. Samtidigt så då hade vi varit i Stockholm och träffat eh, ett skivbolag som vi tyckte var eh, var bra som hette 
Swimix och varför vi fokuserar på Swimix det var ett pyttelitet bolag det var, liksom, det var ett av de minsta skibbolagen men det var det att vi hade fått en en, en white label skickad till oss vi DJ lite sådär hobby DJ men jag hade ändå det lite som en någon in, form av inkomst eh, och fick den här white labeln som man då får som om man då prenumererar på den tjänsten eh, och den här var en sån här 12 tums maxi singel vinyl och vi satte på den här och började fan vilket bra sound och vi har ändå gått igenom hela våra skivsamlingar vi hade väldigt mycket musik Jonas och jag gått igenom typ alla typer av sound vad, vad är det vi vill liksom låta som hörde ingen producent och då gick vi verkligen all the way up till liksom Quincy Jones nivå är det verkligen så här? Nej, det passar inte så vi liksom målade upp den här så när vi hörde den låten så föll alla eh, delar på plats så det var då Kajo med Another Mother och då, det här är vårt sound för vi kände någonstans vi miss, vi hade, det saknades någonting i soundet vi hade jävligt mycket melodier vi hade bra melodier, väldigt hookiga melodier det var vi övertygade om men mm. trummorna var inte riktigt på plats. Eh, och helt plötsligt hör vi den här låten och bara, wow, vi måste, vem fan har gjort den här låten? Och det stod ingenting på den, det var White Label, det stod ingenting. Så vem får man ringa runt till våra DJ-kompisar och vem har gjort den här och med ingen aning. Till slut så fick jag på att det var någon, någon snubbe på, som låg på Swimix som hette Dennis Pop. Så vi ville ju träffa honom och jobba med honom, så vi åkte till Swimix. Eh, och då visade det sig att eh, Dennis Pop var, han satt i studion med någon tandläkare liksom. Fast han sa, ja men studion tandläkare, han vill ju jobba med oss, vi fattar inte det. Så han fick en kassettband av oss, eh, han som var vd för Swimix. Och eh, han lovade att ge det till Dennis Pop då. Och vi, det hade vi kanske då nästan gett upp hoppet, för typ ingen ville ha oss i Stockholm. Alla tyckte vi var urdåliga, verkligen urdåliga. Och vi sa verkligen det också, men andra bara visade att de tyckte det. Ehm till slut fick jag i alla fall ett telegram, han hörde väl någonting. Eh, och eh, vi spelade in första låten i Stockholm eh, som heter Will of Fortune, eh, 1991. Och eh, han hade då åkt under tiden satt i studion och hade åkt över till USA eller till eh, London och börjat lyssna på eh, liksom Londons nya trendiga dansscen. För vi, problemet på den tiden var att man alltid måste nischa någon. Man måste vara nischa någon extremt mycket. Så vad gör man? Antingen gör man hiphop eller så gör man soul eller så gör man funk eller så gör man liksom, ja, dansmusik eller vad det nu vad det är man gör. Man ska nischa så måste man göra samma musik på alla, liksom samma sound på allting. Och vi var liksom all over the place. Vi var, gjorde reggae, vi gjorde house, vi gjorde elektro, vi gjorde liksom musik, vi gjorde massa olika stilar. Och det var svårt. Ingen kunde liksom labla oss någonting. Um, och han hade också svårt att labla så när han kom tillbaka från London då hade vi precis satt vi mix på Wheel of Fortune. Då sa han, ja ah, fan, det här acid, alltså jävligt balt. Uh, sirener som pipar, skitball musik. Så inte göra det istället. Vi återigen gjorde så fan. Så då, tyvärr då, uh, vår skivbolagschef på, på Telegram, han, uh, han uh, hade tyvärr ingen riktigt aning om vad skulle göra med oss. Hur ska han lansera det här bandet? Um, och i samband med det då så ringer de från Mega Records som är det här i Danmark och säger att fasen vi gillar musik. Det är så jävla bra. Signa inte med dem. Då hade vi redan signat dem med, med Telegram för typ en månad innan. Men shit vad gör vi då? Ja visst men uh, vi känner inte riktigt att vi vill jobba med dem ändå så att, kan vi inte komma ur det här kontraktet på något sätt? Ja vi får lösa det. 
Så Telegram sålde oss för den sammanlagda kostnaden för studieinspelningen. Och den var på 20 000 kronor. Så att 20 000, 20 000 kronor så såldes Ace Base till Mega Records. Hela kontraktet. Det blev just den här personen då världsbrunt på efteråt tyvärr och det tycker jag, han är väldigt duktig fortfarande jag, jag, tycker han, jag tycker det är lite synd om honom faktiskt för att han fick så mycket han förtjänar inte den typen av stämpel för han gjorde så jäkligt mycket bra grejer så jag tycker det är lite, ändå lite taxigt men det, det var det ju sanna faktor sen så kommer ni till Danmark släpper Will of Fortune och går upp, direkt upp på topp 10 i Danmark, nummer 7 och det är, som det är första gången som betyder stort det här. Man sitter hemma och det var MTV hade precis slagit igenom. Ja. Och MTV hade lister på som här med text-tv hemma. Tittar man på listorna och så ja, se sitt eget namn på en europeisk topp 10-lista. Det var så det stort. jävla stort. Och ja, yes! Vi har haft rätt liksom. Tror du han, ja. tror du han hade stor ångest då eller? Ja, det, då, den ångesten kom nog lite senare Men sen fick han nog lite ångest, tror jag, över det här. Eller det vet jag att han fick. Har du träffat honom efter eller? Ja, många gånger. Ja. Men det är liksom inte ett ämne man tar upp direkt ja. Men äh, äh, Så gjorde vi en video För typ absolut nollbudget Typ 5000 kronor Och sen måste vi släppa en Sen släpps äh, Will of Fortune i, i Norge Och den går också upp så här topp 10 Så nu måste vi göra en singel nummer två Och då hade vi då en låt som heter Mr. Ace Eh, som eh, vi alla kände det här är väl en bra uppföljare så, men nu fasen måste vi kunna jobba med den här, nu måste den här tandläkaren vara klar liksom. och tandläkaren var ju doktor Alban då, så han har precis släppt och hallå, Afrika och hit och så börjar ju rulla nu är jag ju klar med den här plattan så då ringer vi upp till René som han hette den som var vd på, på, på Swimix och fasen vad, vad vill vi jobba med nu så, vi har ju fan en hit här nu i Danmark och i Norge Ja, ah, vad bra att ringa från Dennis Pop. Han har att lägga på med här mycket. Det visar sig att det här kassettbandet som vi har skickat upp, det har då Dennis Pop stoppat in i, och det här är verkligen en sann historia alltså, har stoppat in i, i, i sin bil. Och han var inte spelat teknisk av sig. Och hans radio var sönder dessutom. Så att han har lyssnat då på vårt kassettband från hemmet till studion i sex, sju månader varje dag. Och det här är ju ödets ironi liksom, att, han, att det här, så att han liksom han var kanske början av sig lite Han bara lyssnade på det här ordentligt Han var ju tvungen att lyssna på det För då enda han kunde höra i bilen <laughs> Och så när vi ringer då han liksom, fan, jag måste, Det här är ju faktiskt skitbra musik alltså han verkligen, Då har han fastnat för det här Han har ju verkligen haft tid att lyssna på det här ordentligt ja, Det är visst. ofta man får en sån möjlighet Nej, Kanske den personen som lyssnar Men, på er låtar ja, mest. mest precis Så nu vi ringer till honom så här, Vi vill ju spela en nästa scen med honom Absolut så, och Det tog ju inte många minuter innan vi hade, var i kontakt med Dennis Pop och eh, typ två veckor senare så satt vi i studion i augusti, i 92, Stockholm, Symic-studion. Och det blev roligt för det var, Dennis Pop satt i ena eh, studion och eh, Stonebridge satt i andra studion. Så han slog ju precis då igenom när vi gjorde eh, All Ashwans. Han slog igenom med Robin S-låten, det var ju hans claim to fame då. Det blev ju jättestor hit. Nu gjorde sig den här lilla eh, miljön där med två studier. Så det var helt, helt kul att vara med om det också. Och där satt vi för att spela in Ola Schwanz. Och Jonas och jag kände ju direkt det här är, det är precis så här vi låta. Det var så jäkla spot on. Och Dennis Pop var ju som typ världens häftigaste person. 
Jag har träffat honom häftigare och mer magisk som han har. Vad han gjorde till början med var att han tog bort 70% av alla våra. Vi hade alldeles för mycket melodier överallt. Förenklade saker och ting. Och la till som ett jävligt bra... Använde våra, vissa grejer av trummorna men la till ett bit som var helt annorlunda. Jobbade på ett helt annat sätt som vi lärde oss sen eh, en del av. Eh, och eh, vågade liksom ta ut svängarna på ett sätt som var så jävligt bra. Och sen åkte Malen upp till Stockholm med sången och kände att det här är då var vi säkra på att nu har vi en riktigt stor hit så släpptes den i Danmark och den gick ju direkt upp på första platsen och vilken låt var det? Ola Schoens ja. så Mr. Ace hette den från början och den Mr. Ace hette den det var ju som delen av en fån rap som låg där den kryptes ju självklart bort eh, passade inte in eh, och eh, den det är Ola Schoens så den släpptes i Danmark gick direkt upp som ettan släpptes i Norge, eh, Norge rätt upp ettan ta med sig Will Fortune upp så vi ett och två Fast nu måste vi ha ett album Då har vi liksom ett gäng låtar som är demo Vi har mixat dem i vår egen studio Och då hade vi i första produktionsläget Producerat upp Vi hade producerat upp en del, en del av de här låtarna Till ganska bra nivå Vi kände att de, de, de lät bra nog liksom. Men nu måste vi fortfarande fan ha en platta Så vi går liksom i praktiken in och gör några nyinspelningar Men sen måste vi ha ut en hel platta Och så vi mastrar egentligen bara låtar Att man lägger med kompression och man ekorar lite Så att det låter lite bättre Och det är då Happy Nation-album som vi släpper i, i november Och då släpper vi samtidigt då låten Happy Nation som då går upp i etta så då ligger vi alltså etta, två och tre med singlar <laughs> i Danmark och Norge och etta Jesus. med albumet albumet går direkt upp på första plats och då, då har liksom, man hållit på att försöka sälja in oss i Tyskland tre gånger har tyskarna sagt nej det var ju program på den tiden de har försökt ängla med London Records som också var ett programbolag det var världens största skivbolag på den tiden och då efter liksom det här fenomenet i de här två länderna och då har det inte hänt någonting i Sverige Sverige blir ju sågade fortfarande direkt ehm, och då bestämmer sig tyskarna att signa oss till slut och sen så har vi samma succé i Tyskland går direkt ut som första plats och sen är tyskarna som ansvarar för europeiska lanseringen händer samma sak upp etta i England ehm, och sen släpper de det i Asien då har vi börjat förhandla, liksom, vi släpper dem i, i stora delar av Asien förutom Japan. Vi behöver hålla Japan, Nord- och Sydamerika utanför så vi inte släpper hela. Det var, väldigt, det, var, det var ett smart drag från vårt skivbolag i Danmark. Eh, och sen börjar vi då förhandla med USA. Så i praktiken blev vi liksom ett i hela, de, alla de territorierna. Så hela Asien förutom Japan och hela Europa. Galet. För, förutom Sverige. <laughs> eh, och sen började vi förhandla med USA. Då hade jag också Clive Davis som var den optimala skivbolagsguren. Han är liksom fortfarande en legend. Han är ju den som skapat mest ätter i någonsin i USA. Ehm, och ehm, hade ett skivbolag som heter Arista Records som blev uppköpt sen av BMG. Ehm, han ehm, hade också tackat nej till oss fyra-fem gånger. Och till slut när han såg det här, han såg fenomenet på listorna men han tog inte det så jätteseriöst. Och sen så var han i eh, södra Frankrike som man 93 på en båt med någon, några goda vänner och um, åkte runt där och var han än åkte på varenda klubb, varenda bar varenda restaurang, varenda radioskon varenda taxi, varenda allting spelades bara vår musik vi <laughs> var megastor i Frankrike då och liksom, vi hade så här fem singlar samtidigt som spelades det är galet. och han, han sa, vad fan är det här för någonting och det lite roliga här då det är att samtidigt då 
så har eh, DJs varit i Europa eh, tidigare. Han är här typ i juli och då har DJs varit här i maj, juni och hört amerikanska DJs så både radio-DJs som vanliga DJs har hört Ola Schwanz framförallt då liksom, och tyf, det här är ju en helt otroligt bra låt tyckte de då. Så de börjar spela den i USA och vi har inte ens släppt i USA och helt plötsligt så hamnar vi någonstans på Billboard-listan på den typ topp 200 utan att ens ha släppt skivor så Billboard är 50% försäljning 50% radiospelningar och hamnar liksom på, på Billboard-listan så när Clive kommer tillbaka då Clive Davis från Europa Uh, och som fasen är det här som händer så jag ser att vi är på topp 200 på Billboard redan nu så inte har ett skivbolag inte har släppt någonting och inte ens gjort ett officiellt release till hans radiostationer då bestämde han sig för att signa oss då men det var roligt, vi hade redan börjat hända men det var underground-rörelsen som har liksom tagit dit musiken och sen signades vi um, och när vi signas då har vi redan sålt 7 miljoner plattor och då säger han så här ja, men, och det är ändå, när man har sålt 7 miljoner plattor det är ju det är ganska mycket liksom. Ja. Det är album och så är det typ 5 miljoner singlar. 4 miljoner singlar. Och uh, han säger, ah, this album is not good enough. Uh, Okej, okay. we need some more hits. Uh, what? Då har vi ändå varit runt och turnerat i två år. Liksom. Uh, och vi har börjat skriva på platta nummer två. Det var ju som dags snart att släppa platta nummer två i, i Europa. Och uh, den uh, hette då Design. Uh, platta nummer två. Och uh, han fick lyssna på lite låtar därifrån. Så här, fan, yeah, this is it, this is good. Så du tog han de bästa låtarna från den plattan och stoppade in på den Happy Nation-plattan som sen då släpptes som det första albumet i USA. Uh, som i USA då hette Design och i Europa återsläpptes den som Happy Nation US-version. Och även Asien då. Och den släppte vi Ola Johnson första singel. Och den klev ju direkt upp på topplistorna Eh, blev två och då kvar som två är sådär hur länge som helst eh, och jäkligt retligt det var så jävla nära att bli etta med, med Ola Chirons eh, vi pratar sådär, tusen skivor ifrån, 500 skivor ifrån eh, vi tävlade det var en ganska tuff competition eh, för som, som Itap gjorde går att köpa upp dem själv bara ja, det funkar inte riktigt i USA <laughs> det blir för många skivor att köpa upp så det gick inte riktigt med men väldigt irriterande men så i alla fall så släppte vi eh, till slut design så gick den upp som etta och albumet när vi släppte den då gick ju upp eh, direkt upp ja, inte direkt men det tog tre veckor tror jag så var vi etta i USA låg etta i USA jättelänge jag tror vi blev etta fem sex gånger med, med albumet tungt så det var lite svårt för vi var i första svenska bandet som någonsin har varit etta med ett album Det fanns ju Abba och Roxette hade ju haft etta med singlar om inte album Så låg vi etta både med singel och album Och sen exploderade ju allting bara För då, den här nya versionen av Happy Nation gick ju också upp på listorna igen och blev etta Och började sälja igen Så det gick ju från 7 miljoner till 19 miljoner så det var ju, även om Jonas och jag tyckte det var en helt urdålig idé att liksom ta våra bästa låtar från nya plattan Batten med två och sätta in på den här plattan eh, så hade han ju uppenbarligen rätt det funkade väldigt bra så hamnade vi i Guinness i Kålberg där eh, 96 så det var en spännande första resa eh, faktiskt det, oss väldigt mycket. det var liksom som kastas in i någon form av torktumlare och bara försöka andas liksom. eh, och man fick, det är en snabb kurs i att lära sig business, teamwork, marknadsföring eh, Samtidigt som man måste lära sig 
kulturer. Man är i Kina en dag, man är i Japan en dag, man är i Ryssland en dag, man är i Brasilien och sen man är i USA och sen man är i Tyskland. Det är ju väldigt olika businesskulturer och, och uppförande kulturer. Eh, språkbarriärer, tolkar som inte fattar vad man pratar om. Och det är mycket så här... Eh, jag har en snabb kurs i det mesta. Ja. Jag vet ju också att du uppträdde ju eh, också ta med Skottsäck väst. Ja, det var de första åren. Jag hade... När jag var 15 så var jag med i lite dåliga gäng och var lite förvirrad person. Och när jag bestämde mig för att lämna de här gängen så tyckte de att jag var en deras stora fiende. Och framförallt när jag slog igenom så blev de ännu mer irriterade så att jag hamnade på en lite dödslista och annat. Så jag var tvungen att ha skottsäck väst och det tog lite ur viss udd kan jag säga av, av mycket för man var tvungen att tänka på säkerheten ganska rejält sen hade vi ju en annan incident dessutom på det där eh, när min bankkollega Jenny blev attackerad i sitt hem av ett galet fan ett tyskt fan med kniv och, och mamman blev knivhuggen och det, det, var, ja, det var katastrof det kunde slutat väldigt illa och det, de, 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 efter den incidenten då, då fattade man också att det är ju det är inte bara fienden som kan skada den utan det är även fans som kan skada den. Och då anställde vi två, fyra stycken eh, ja, specialtränare, special forces från, från ja, ett specialförband från England som fick bevaka oss dygnet runt. Och plus massa lokala säkerhet. Så då blev ett jättesäkert fördrag överallt. Så det gjorde ju att det, det tog lite ord det här att det var lättsamt och kul och sådär. Samtidigt så fick man ju tvungen att försöka leva ett eget liv. Men vi fick ju gå in i onen och skaffa, skaffa nya hemliga identiteter och flytta från där vi bodde. Och jag hade redan flyttat utlands och för mig så spelade det inte stor roll. Men för familjen Berggren var det ju var det en jättegrej liksom. Eh, och för mig var det ju emotionellt väldigt fruktansvärt att se någon som får lida så mycket. Så Jenny har ju fortfarande liksom lite men från det där. Men blev hon knivhuggen eller någonting? Nej, men hon var ju nära. Hon hade ju en kniv mot strupen. Ja, sant. Och det var fullt tumult där i huset. Av vilken anledning? Var det bara att det var ett galet fan? Nej, eller var det, liksom det här tillhör? fanet hade fått för sig att hon... Så familjen Bergens mamma då, mamman Bergen... Hon, Berg, hon jobbade med, med, med flyktingar och integration och sådär. Och eh, det hade den här fanet från Tyskland läst om. Och hon trodde att det var en väldigt bra idé att bryta sig in i huset och genom hot övertyga mamman om att hon skulle få bo hemma hos familjen Berggren. Så hon ville flytta in hos dem. Det var hennes idé. Eh, funkade inte så jättebra. Stora problemet var ju att hon var ju bara 17 år den här tjejen Och det var en jättestor jätte, alltså 100 kilos eh, kvinna Köttebrud ja, Så ett stark liksom um, Och eh, Hon blev egentligen Fick ju ingen dom för det här Hon eh, fick hon fem års utvisning Från Sverige mm. Och that's it Och så fick hon liksom en fingervisning i Tyskland Så vid fem år sedan kunde hon till och med komma tillbaka till Sverige Men sen var vi ju i Tyskland nästan varje vecka så det var ju väldigt eh, spänt läge där under många... Om hon, dyker hon upp igen någonstans? Eller eh, dyker någon annan upp? Och finns det fler sådana här? Det är klart det finns fler. Och sen så mm. hör man om attacker i USA. Det var någon som blev mördad. Och hit. Så det, det var ju en... Det blev ju ganska seriöst alltså, när man är, ligger på den nivån. Och det blev så extremt stort. Och blev så, så extremt... Eh, hypat alltihopa. Det finns ju, blir ju lite konsekvenser av det liksom. Men du berättade att du var på dödslistor. Mm. Hur eh, fungerar det som? Då var det från 
de här gamla gängbildningarna som kände typ att du hade svikit dem och sådär? Nej, då, jag gick ut och... Vad var det för gäng? Det var ju högextrema gäng och de tyckte väl att jag... För jag gick ut i pressen och sa vad jag tyckte om dem liksom. Och då var det typ 16 bast eller något? Ja. Ja, jag gick ut i pressen lite senare, jag gick ut i pressen och efter jag hade blivit eh, typ 92 ja. eh, om det här. Och eh, det rättade gallfeber på dem. De hade hatat mig innan liksom. Men eh, så jag bad ju dem eh, liksom, dra åt helvete redan liksom, eh, 87-88 där någonstans. Ja. Men eh, de, eh, när jag väl blev känd sen så eskalerade ju det här. Liksom. Ja, förstår och nästan när jag gick ut i media med det här så, så blev de helt skogsokiga. Och det blir, då blir man en sån här enkel target Och han hatar vi mest av alla Så jag tror att jag toppar det, och även den listan Billboard-listan ja, Billboard och <laughs> hatlistan Från högre extrema människor Men, ja, Var det, du inte rädd då? då? Ja, men alltså, jag tänkte väl, man måste vara livrädd Det är klart man är rädd Men man får ju någonstans känna av läget Man får liksom acceptera läget Det är inte så mycket man kan göra åt det Det är bara att se till att man har bra säkerhet Och går vidare i livet liksom. och, Det tog ganska många år innan man kunde liksom slappna av det är klart, men det, det är ju... Man tittar alltså alltid lite bakom ryggen och runt ryggen och man funderar alltid lite i situationer att man, vad som händer. Så det sitter ju kvar, liksom. Mm. Ja. Det var ju många situationer där folk försökte göra någonting också. Mot mig och mot hela bandet. Så att, mm, typ när du stod på scenen ja, eller i alla lägen? Ja, i många lägen. Men hur var relationen till din pappa då? Eller du sa ju att du inte vill göra om samma misstag. Mm. Vad, är det, vad, är, vad är det för saker du känner där? Nej, men jag hade en hade enorm press hemifrån från att det fanns ingenting att komma två utan man måste vara bäst eller så är man helt värdelös och även om man lyckas vara bäst i några ämnen eh, jag var stark liksom i historia, matematik och, och eh, geografi och fysik, kemi var starka ämnen sen hade jag väldigt svaga ämnen också liksom. eh, så och var man liksom inte, hade man liksom inte femma på den tiden hette då på någonting, eller alla rätt på ett prov då var man helt värdelös, då kunde man få stryk liksom ehm, och eh, gjorde man kanske små misstag fick man stryk och sådär och det var ju inte så, kanske inte jättebra och trevlig miljö hemma då var det framförallt din farsa då antar jag ja, nej mamma är ju världens gulligaste ehm, och det var ju tur att hon fanns där för fick man ju inte bara den sidan utan man hade ändå en, en mjuk och en hård sida som balanserades upp mamma men hur ju... kände du, där jag också haft en liten halvstökig barndom Um, eller min pappa drog iväg eh, när jag var två år och sen så letade jag rätt på honom hittade han för några år sedan då. sen sa inte vi alls så mycket där. men eh, eh, hur, hur känner du där när om, om din pappa då äh, men slog dig eller något sånt där och sen känner du att väldigt liksom, stor respekt för kanske din mamma då istället mm. känner inte du så här att nej, men gå emellan, varför hjälper inte du mig liksom, mm. eller varför jo, ska du vara så här liksom? jo det är klart, jag hade ju många samtal om det liksom, men det svaret man fick då, ja, men du vet att han älskar dig ändå. Han, han menar inte det han säger. Och, och sådär. Men till slut, liksom, vad fan, då får han ju säga det till mig i så fall. Jag bryr mig inte om du säger att han säger så. Så han får säga det till mig. Det blir en väldigt, sen så slutar det med att jag flyttar hemifrån när jag var 16. Eh, och då vill jag inte vara hemma överhuvudtaget. Eh, och frigjorde mig någonstans från hela den här familjegrejen. Och därav också slirade lite i diket eh, under ett par års tid men hittade rätt i alla fall och bestämde mig för liksom att, att fokusera på det jag tror på Du har ju verkligen varit på en, vi pratar om topplistorna, absoluta toppen överallt och sådär och flyger över hela världen ibland tre länder på samma dag 
Hur har du tagit den här grejen med att ha båda fötterna på jorden? Ja, jag tror att vi har haft väldigt tur med att vi var liksom fyra ganska vanliga människor från, från Göteborg. Man hjälpte nog varandra att vara kvar på jorden. I och med att vi spenderade väldigt mycket tid tillsammans. Och jag tror att det är det kombinerat med att att arbeta var för Sverige faktiskt har ju hjälpt för hade man varit född i USA så hade man inte haft samma förmåga tror jag att hålla sig kvar på jorden av den enkla anledningen att hela underhållningsindustrin i USA bygger på att skapa megastora untouchable superstars vilket är, man får ju man får en sån här jättstrålig arslet och flyger upp utan att man egentligen vet vad som händer. Och helt plötsligt är man där uppe. Eh, och då får man vara väldigt stark för att liksom hålla sig kvar på jorden om man är i USA. Man reser så jäkla mycket så, så dras man in i en cirkel som gör att man inte man, man hinner liksom inte ens reflektera på att man är känd eller inte känd. Utan det gäller bara att överleva de närmsta fem minuterna. Och vad gör jag nu? För man gör intervjuer liksom från morgon till kväll. Jag kan ge ett exempel. Vi har, har vårt rekord att göra tv-intervjuer på en dag uh, i Tokyo. Och vi gjorde 50 tv-stationer på en dag. Jäklar. Då är det självklart inte en timmas eh, intervjuer då med varje gång. Shit. Det får man inte ihop riktigt. Men eh, då har man ett väldigt effektivt sätt. Och det här är ju typiskt japaner. Man liksom sätter upp, man, är en, man har ett par sviter och sen sätter man upp den på rad. Så gör man kanske då fem tv-kanaler samtidigt. Och så får de ställa x antal frågor. Och så går man vidare till nästa. Och så har jag men då så blir det ändå ganska mycket frågor från varje tv-kanal. Och sen så går man och åker man kanske till tre, fyra studios, tv-studios och gör en par livesändningar och så här. 52 intervjuer på, på en dag Galet Rekorder på radiointervjuer Det är 240 I Tokyo också 240 radiointervjuer ja, på en dag men, men det är inte jättemånga frågor liksom. Utan, Och det roliga här är att alla ställer ju samma frågor Och ingen pratar engelska Och den här stackars tolken <laughs> Som vi hade, jag tror det var för första resan Vi åkte dit, vi var två veckor hon, hon fick ju ett nervöst breakdown För det var, det var ju så här Varför intervjuar vi oss för hon, det är ju, De pratar ju ändå, det är ändå hon som pratar liksom. och, och hon pratar med oss Och hon kan ju alla ja, Det var ju inte Radiointervjuer är det typ tio frågor Som ställdes bara hela tiden Otroligt tröttsamt ja. <laughs> Men den här stackars tolken Vi fick byta tolk då i första resan men det blir ju en speciell, blir ett annat sätt att intervjua om man pratar med någon. För så som vi sitter här nu, då har vi en dialog med varandra. Men pratar du med någon som inte pratar engelska och pratar ett språk som man inte kan, då pratar man med en tolk. Och den här tolken kanske inte är i van att prata och göra intervjuer, utan de är ju bara de är ju sådana här business-tolk, de är ju bara tolkare. Så de kan ju sitta och tolka, men de har oftast ganska tråkig röst. Och ja. ganska tråkig, de pratar liksom entonigt och ibland kanske de inte riktigt fattar vad man menar och ska man försöka dra till ett skämt som oavsett kan misstolkas i kulturella situationer och så missförfattas det ännu mer från tolken när man, man drar någonting som kanske inte bara vanlig grej vad det nu kan vara och tolken översätter det på ett helt annat sätt man ser, ser de här stackars japaner hur förvånade jag sa de verkligen det och då vet man inte vad den här personen har sagt heller. <laughs> Väldigt roligt. Och de här tv-showerna vi gjorde i Japan, alltså herregud. De är ju de mest galna. 
galna människorna och man skulle lära sig att sjunga låta på japanska liksom sin egna låta på japanska och fick tjejerna eh, lära sig och det, hade, och det fanns ju ingen tid att repa heller för vi gjorde ju alltså, från morgon till kväll vi, man sov ju inte någonting alltså. det var ju bara intervjuer och sen var det en nattklubbspelning och så kan man upp till nästa stad tidigt på morgonen så här f- sex flights och åka från hotellet fyra på morgonen eh, och det, det var ju det fanns ju ingen tid att repa någonting alls gå nationell tv liksom för vad det nu kan ha varit 40 miljoner människor i Japan eller vad det kan ha varit 30 miljoner människor på tv-program och sjunga på japanska det är ju inte rätt att vi kan japanska direkt men det gjorde tjäna jättebra det var ju tur att Jonas och jag slapp på <laughs> och blanka när man står där det var typ så här 20 nakna människor som blåste ballonger eller någon som hoppade i något någon pool med rosa färg Jättekonstiga program verkligen Och där skulle man stå mitt i allt det här Och liksom vara helt normal Det var inte alltid helt lätt att hålla sig för skratt eller. Det var alltid vara live också Det var jätteroligt Men vad var det för mer saker då, att vara liksom superstar i världen Var det så att eh, var man än kom Så är det säkerhetsvakt, det är polistyrkor det, är... det var många platser Det var, behövdes vara polistyrkor Och avspärrningar och såna här För det var väldigt hysteriskt Sen var det säkert, vi var ju tvungna att ha säkerhet liksom. Så det var, ju, det var ju en del av våran rider Att ha säkerhet Och sen var det många länder som Var osäkra men Jag var ju i Bogota, vi delar upp oss lite där Men jag har ju varit i Bogota några gånger ehm, Gjorde intervjuer där det var liksom Och Malen var också i Bogota ehm, Där hade vi så mycket säkerhetsvakter liksom, Så man blir bara rädd Av, av, av det liksom. det, det var ju fullt krig i, i, i Colombia då vi var ju i, i, på, i Belfast I Irland Det var ju också fullt krig Fick åka med bepansrade bilar Till, 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 till studion man var att göra liksom, När man gjorde BBC och England Man var tvungen att göra ibland på andra ställen Än bara i, i London Och eh, det var ju speciellt Att åka omkring när det är alltså, Skottlossningar och grejer Galet <laughs> Men eh, det fick man ju hantera. Det var liksom bara en del av, ja, jag skulle inte säga vardagen, men, det, men, man, var, men man blev väl luttrad liksom till slut och, och, av det mesta. Och det var svårt att bli chockad någonstans, för det var så konstiga saker som hände hela tiden. Men vad var det för fansgrejer då? Man har ju hört framförallt från liksom Matt Crew, deras mm. grejer, att mm. folk står utanför med pizzabud bara för att de ska gå in och ha sex med dem. Bara gör allt för att komma nära de här fansen mm. liksom. Mm. Ja, men de har väl gjort en massa olika tricks med oss också. Men det var, det var ju någonstans, vi fick ju ganska tidigt skaffa väldigt seriös eh, säkerhet. Det var ju inte bara någon stor livvakt som var liksom 200 kilo, utan det här var ju militärer liksom. Och så de, de, de säkrade ju hela området på hotell och typ vis märkte inte riktigt av de här grejerna. Folk kunde inte komma åt oss så gick inte. Ehm. Så att vi ända, någon gång vi mötte fansen Det var ofta som man gick ut från hotell Eller in från hotell För det var ju helt avspärrat alltid eh, Och då stannade man och gjorde eh, grafer och pratade Och tog foton och sådär Men mest liksom jättemycket säkerhet runt omkring eh, Så det blev ju som inte riktigt Att, eh, att, de, eh, att de gjorde Pizzabudsgrejerna det, För det gick inte att göra helt enkelt Nej, okay. eh, Däremot så har vi klart att det fanns Hysteriska fans och roliga fans Som erbjuder sig vad som helst hela tiden det, det är klart man fick många inviter hela tiden Framförallt på sena nattsklubbar När vi spelade och sådär Hur eh, levde du det livet? Körde du det här riktiga rockstar-livet? All in? Ja, det gjorde jag nog <laughs> Det går inte att säga något annat Nej, det jag. jag är glad att jag gjorde det också För det var väldigt kul Och jag är glad att jag faktiskt upplevde det liksom jag skulle inte göra en gång till, men jag skulle göra om det igen om jag hade samma möjlighet när jag var så ung. 
Ja, 21 och 22 år gammal liksom. Nej, och, och sen världs största astrorekorden i hela världen ja. och säljer 40 miljoner plattor och kött bast. Det... Ja, det har varit tråkigt att gå hem som varje kväll. Jag levde nog ute hela vägen. Ja, precis. Och jag älskade att resa också. Man väl var ledig så åkte jag alltid någonstans när det var liksom helt galet också. Så att, det var ju inte riktigt att man åkte till en beach och la sig och, och, och mediterade direkt. Utan det var ju snarare att man lever lika galet liv de här dagarna. Man ibland hade ledigt också. Men du verkar ha ett eh, extremt stort nätverk från eh, alla olika länder. Ja, men det är som... Eh... Ja, men när jag mötte upp det här om dagen det är någon, någon från Turkiet som kommer där så är det någon från Indien, det är någon från USA som hälsar på det är, det är, så här, det är duktiga entreprenörer, extremt framgångsrika inom liksom många av de största techgrejerna i hela världen som är, som är här och hälsar på och kollar läget och allt sånt där mm. Ja, det är en, det är en om du, du frågar om vardagen förut, vardag sen på kanske eftermiddag kväll är ju liksom att det, det kommer ju folk hit varje vecka om jag är i Stockholm Uh, och bara den här veckan har jag tagit fem middagar med folk som inte bor i Sverige som kommer hit uh, det är väldigt spännande också men det, det kommer ju någonstans ifrån att man någon gång har börjat bygga de här relationerna och det ena ger det andra ger det tredje uh, så det är väldigt kul uh, det är ju också roligt att man kan den här framgången har ju också gjort att man uh, faktiskt kan välja att jobba med de människor man tycker om liksom. ja. jobba med folk med positiv energi och jag bestämde mig för många, många, många år sedan att bort med alla, alla tagare liksom. Bara behåll givare. Folk som ger mer än de tar. För jag tycker någonstans själv att jag är en givare snarare än tagare. Och jag vill gärna bara ha sådana människor runt omkring mig. Folk som ger liksom bra karma, positiv energi. Liksom bra människor. Och vi, har skapat, jag tror vi har skapat ett väldigt skönt gäng runt omkring oss. Som de flesta som, ja, som känner mig tror jag, är runt omkring mig eller som omgås med mig lite och ser liksom att det, 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 det är bra folk och vi trivs, vi trivs väldigt bra ihop de flesta och eh, det är kul att det här nätverket växer ju hela tiden eh, på ett väldigt intressant sätt och fortfarande är det så här efter 25 år att man fortfarande inte vet någonting om något mm. man lär sig hela tiden nya saker men det är väldigt spännande för man är, ena dagen sitter man med någon försvarsminister någon utrikesminister och sen med någon premiärminister sen sitter man med någon ägare till något stort globalt kolonialt eller till någon CIA-agent som liksom till någon, vad som helst någon som förrätter KGB-gubbe till eh, ja, andra popstjärnor självklart som är intressanta och till eh, någon filosof till forskare till någon som sitter i Nobelkommittén till, ja, det, det blir så otroligt mycket information överallt, det är väldigt spännande att sitta och prata med de här människor, man lär sig väldigt mycket Det låter som att det är många kandidater där som skulle passa i framgångspodden ja, absolut. framförallt den här KGB-snubben ja, skulle jag Ja, de är speciella. De har många stories. Jag vet inte mycket. De pratar inte så här mycket. Man får, man får fylla de här ryssarna med mycket vodka innan de pratar. Det är väldigt spännande. Alltså, Ryssland är ju, det är ju ett kapitel för sig. Alltså. Vi får nog ta en separat podcast. Ja, men, men en som du också har träffat och, och hängde med under millenniumskiftet var ju Bill Clinton. Mm. Det var ju Vita huset där. Mm. Det var spännande. Det var så här att vi... När han skulle göra sin åter... Re-election... Um, så ringde hans staff upp oss och ville att vi skulle bli deras husband och åka med honom och turnera i USA uh, för vi var liksom största bandet då och uh, han älskar vår musik uh, Hiller älskar vår musik och, brukar hon stå och dansa mycket till dem ja, ja, ja det var de påstår det, men framförallt så 
Chelsea älskar musiken jättemycket. Hon vet ju att hon dansar, har dansat väldigt mycket till musiken. Men så de ville ha oss som husband och det är ju extremt stort. Vi älskar ju Bill Clinton allihopa liksom i bandet. Och vi tänker ju självklart ja till det här. Men så är det så här att vårt skivbolag i USA då, Arista Records och Trian Clive Davis han är ju då konservativ republikan nummer ett, och nummer två då den officiella ursäkten var att ni ska inte bli politiska det är inte bra för ert varumärkt, det är inte bra för försälj, det är inte bra bla 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 men och det var ju någonstans hans egna politiska åsikter som styrde det så att han förbjöd oss att göra det här vilket var extremt frustrerande och vi hade inte så mycket. Problemet var att han, han satt ju med korten i USA var vår största marknad och han kunde hota med att om, om du gör det där så släpper vi inte nästa singel. Eller om vi, han, han hade ju liksom lite ammunition när han hotade. Um, och det var mycket hot kan jag säga. Vi hade en väldigt speciell relation med honom. Men, och vi var, det roliga är att vi fattade ju inte vem han var alls. Jag hade ingen aning vem han var när vi designade honom. Så det tog ju många år innan vi förstod hur stor han var. Det var liksom när han, hans argument... Titta på bilder nu. På topp 20 har jag 10 låtar. Det är svårt att argumentera med någon som har 10 låtar av 20 på, mm. på en bilbolista. Ändå tycker vi att han hade fel. För vi hade inte den. Vi hade, vi hade ingen rädsla för honom alls faktiskt. Bara för att vi hade ingen aning om han var. Liksom. Och när folk var oh, som livrade för honom. Han var ganska uh, tuff. Nu är han fortfarande tuff. Nu är han väldigt gammal. Men ja, han, han är fortfarande tuff. Så alla får väldigt mycket respekt. Men vi hade en väldigt, uh, jag tror att vi, han, han tyckte att vi var väldigt konstiga. Som inte behandlade honom som gud. Mm. <laughs> så han, han i alla fall förbjöd oss att göra det här. Men så jag höll lite kontakt med, med Stäben. Och sen så... Eh, blev det så att eh, Bill Clinton ville bjuda in mig på, på millennieskiftet eh, till Vita huset så att vi, ja, vi blev inbjud- jag blev inbjuden och eh, eh, inte mina bandmedlemmar faktiskt utan jag och jag som hade kontakter med dem så fick vi jag spanerade hela dagen med honom på millennium det var ganska det var liksom år 2000 och det var precis också den här första vågen av eh, man första precis hade börjat ta- hört talas om Al-Qaida de hade bombat lite i, i, i Afrika och det fanns en hotbild men och Bill Clinton hade ju skickat han hade skickat bomb han hade bombat någonting i Afghanistan kommer jag ihåg där det var ganska mycket skrivier och mycket snack och mycket hotbilder och så, här. Och i alla fall, så då var ju pratat att det kanske är den farligaste platsen den största attentatrisken på jorden var Vita huset år 2000. För 2000 var det liksom alla... Eventuellt skulle också jorden gå under då. Ja, det, det var ju mycket som skulle hända. Det var ju alla datorer skulle stoppa. Det var väldigt mycket som skulle hända där. Men det var ju som en sån här speciell säkerhetssituation. Men om man ändå tänker, om man tänker efter... För jag har ju träffat ja, folk i hans status efteråt. Och om man jämför med säkerhetspådragen då med vad de är idag så är de ju tio gånger större idag. Om man tittar på när Obama kom till Stockholm när man stänger igen hela stan för det här. Men det har ju hänt en hel del sedan dess. Så att vi levde där, men det var ingen som var så här jätterädd. Men de tog ju faktiskt en lastbil på gränsen från Kanada ner till eh, i USA som var fullade med, eh, med explosives. Alltså rejält mycket som var på väg till Vita huset. Så det var ju en planerad terrorattack alltså då. Sjukt. Men så vi var med honom där hela, vi käkade lunch och så var det en stor dag. Så Youtube uppträdde och var det trevligt. Och sen så var det... Eh, middag på, i, på Vita huset och, eh, och det var ju det var, ju, det var tre kändisar där och sen var det bara senatorer 
eh, allt annat. Så det var Bono och det var eh, Jack Nicholson och jag. Tungt, tungt garde alltså. <laughs> Skämt. Skämt. Du skulle garde. tagit en, en, tog du en selfie med dem eller? Ja, jag har, jag har bilder med, med Clinton från det. Men ja. jag tog inte någonting med... Bono har ju träffat Bono. Jag har bilder med Bono. Många bilder, men inte just från Vita huset tog jag inte det. Um, men det var väldigt roligt för det var liksom det var middag och sen blev det ju party och sen blev det ju efterfest på mitt ja. hus och vi åkte där från fem på morgonen det var väldigt roligt faktiskt det var ett bra, bra drag det var riktigt bra, bra sen har jag träffat jag faktiskt Bill Clinton flera gånger efteråt på olika sammanhang så och det är en av mina alltså jag har aldrig träffat en människa med så mycket så stark åra man kan liksom, han kan gå in i ett rum man sitter med ryggen mot man känner att det är händer någonting i rummet och man vänder sig om Helt magisk person som ett otroligt ansiktsminne och eh, människokännedom. Um, även nu, nu är han ju lite grann äldre liksom. Men, ja, vi hoppas att han är tillbaka vid till huset faktiskt. Det skulle vara intressant att ha, ha Clinton där igen med sin fru den här gången då, som ledare. Men mm. det ser lite kaotiskt ut just nu. Vi får se vad som händer. Ja, det är lite stökigt. Vi får mm. se hur det går för Trump också. Mm. Vad har varit dina absoluta styrkor för att ändå eh, bli så framgångsrik som det, som det är då? Jag tror att jag har jag är väldigt målinriktad. Jag är detaljist. Tittar väldigt mycket på detaljer. Och ibland kan jag liksom folk tycka att fan som håller på så här länge med det här, men det är små detaljer ibland som är den stora skillnaden. Är det perfektion också eller? Ja, perfektionist absolut. Jag har väldigt svårt med människor som är slarviga och, och oprofessionella. Så jag kan nog vara ganska hård när det gäller det jag är, Så länge man levererar så kan man göra gå utanför ramen Jag har absolut inga problem Jag har, jag har ibrymt inte alls om folk kommer klockan nio eller på morgonen Eller tre på eftermiddagen Men det är någonstans resultatet som räknas Men jag har väldigt svårt med oprofessionella människor som, Och lata människor har jag svårt för också att de, Varför är du lat? Liksom? Du, eh, vi lever här en gång, ta vara på det här fantastiska livet vi har. Liksom. Så att kämpa. Och det finns ju olika förutsättningar för det där. Men om man bara utgår från man är från Sverige. Vi har ju en otrolig tur att vi föddes i det här landet. Med så mycket förutsättningar. Liksom med skola och ett socialt skyddsnät. Men är man född i, liksom i Västafrika så har man inga, har väldigt lite förutsättningar eller något, i Vietnam eller något annat liksom fattigt land eh, och att lyckas där krävs ju så otroligt mycket mer här har vi faktiskt alla förutsättningar, vi ingenting att skylla på sen kan man liksom, mm. det är klart att har man två alkade föräldrar och eh, man kanske har ADHD och vet inte om det det finns ju många, många grejer som kan hända som kan påverka men, så det är klart att det finns exceptions men de flesta har, alla kan lyckas alltså. det gäller bara att man är jävligt ihärdig och inte ger upp och kämpa ja, inte ge upp det är att, och fokusera och försöka liksom hitta folk som kan inspirera vad vill man göra och jobba målmedvetet och inte det, framförallt inte tro att det finns några genvägar någonstans. För det har ju tyvärr kanske då, framförallt ungdomar en förmåga att tro att man kan alltså ta genvägar men det finns inga genvägar. Mm. Det finns bara en väg och det är det som liksom rakt fram och det är så fort man det är den här klassiska genvägar är senvägar men genvägar Verkligen. leder aldrig någonstans. Man måste göra det ordentligt. Jag vet ju också att du är involverad i Stockholm Vibe. Vad är det för någonting? 
Det är en ny konstellation som vi, vi eh, slår ihop nu Norvik Ventures med eh, tre andra eh, bolag. Ehm, och kommer skapa Sveriges första riktigt renodliga entertainment tech-plattform. Så vi flyttar in i Epicenter 2 och där vi kommer skapa en väldigt kreativ miljö för just entertainment tech-bolag. Där vi inte bara investerar utan vi går verkligen in och kavla upp ärmarna och, och make the dirty work. Så det är inte bara att man sätter sig i styrelsen och jobbar utan vi går i, även in i, i, i managementteamet om så behövs i bolagen och hjälper dem tills de har hittat sin, sin navigation i, på, på sina, sina fartyg. Alltså, nyckeln till framgång det är att samarbeta och ha bra team runt omkring sig. För man är aldrig bättre än sin sämsta spelare. Ja. Det är som liksom du har en Ferrari och du är ut och sätter dig på Formel 1-resa och så har du bara tre däck. Det hjälper dig liksom inte att allt annat funkar. Om du har en, en sak som inte funkar, då kommer du, kommer du ingen vart. Så det är otroligt viktigt att, man, att man, man, man väljer rätt folk. Gärna folk som är mycket smartare och bättre än du själv. Och sen att det är då kanske lite olika kunskaper och olika, olika äm, äm, styrkor de har. Och att man är kanske då lite självkritisk och, och försöker ta reda på vad är man själv bra på och vad är man själv dålig på. Mm. Och det man är dålig på då, att man får hjälp. Och det man är bra på, finns det alltid någon som kan vara bättre. Ta gärna in någon som är bättre så man kan bli ännu bättre. För man kan alltid bli bättre på allt, hela tiden. Och aldrig vara liksom... Jag tror också att det är viktigt att aldrig vara riktigt nöjd, tror jag är bra. Mm. Sen är det, det är ganska skönt att vara nöjd Ibland man kan vara nöjd liksom med ett resultat här, Men man ska inte, det ska inte vara nöjd Man är nöjd över alltihopa För jag tror att man, drivkraften i entreprenörskap Framförallt är att man inte är nöjd Man vill alltid kunna bli lite bättre Man vill alltid bli lite mer framgångsrik Etc, etc mm. Ja, det är många bra tips ja. alltså Hungern är jätteviktig Drivkraften och mm. allt det där ja. mm. för, man, för det är väldigt mycket saker som man man lär sig allting under vägen. Liksom. Men har man viljan och drivet att man vill framåt då Så är det. man kommer kunna klara av de sakerna mm. också. Har du, har du några tips till att bli, få ett berikande, lyckligt liv? Med val av saker man ska göra? Eller? Nummer ett, att man ska jobba med någonting man verkligen trivs med. Man älskar. Um, så att man inte behöver säga, åh nu ska jag gå till jobbet. Jag har aldrig jobbat med, jag, visst, jag jobbar som diskare och jobbade på vårdhem och tar hand om äldre och så här, varför får jag få upp lite pengar och så jobba som kock på stena. Det var liksom inte min passion direkt. Jag jobbade på SJ också som någon städare på, någon, på tågen och grejer. Mm. Vi gjorde en massa sådana er. Eh, vi har, Jonas och jag, vi jobbar som... som eh, sådana här cisternrensare. Det är alltså man går ner i sina oljesystemer och gassystemer och ska och tvätta det med sådana här livsfarliga ämnen. Det låter inte super... Nej, det var precis när vi började första gången. Första, det var jättebra betalt. Och första gången, ja men det finns säkerhetsregler. Det var en jävla säkerhetsregler man var tvungen att lära sig. Men då hade vi precis för det på att 
eh, varför vi fick det här jobbet i det här teamet det var att en person hade gått ner i fel cistern och det var fullt med gift så han hade dött och en av hans kollegor hade sett det så de fick ju, han blev ju helt eh, psykisk eh, knäckt så han slutade Shit, därför fick vi de här jobben, ja det var ju en bra början det var ett bra jobb att ta liksom men eh, det var bra pengar det hände ju inte någonting och vi fick lära oss verkligen och det, snack, det kan man säga om man kavla upp armarna och rensa så här oljer alltså det var frukt och den miljön och jobbade och allt det här och, och smuts överallt och inte få bort skiten heller och de här lukterna men eh, vi gjorde det för att få upp lite pengar så vi kunde köpa nya syntar liksom. eh, så att jag tror att det är viktigt att man i alla fall jobba med någonting som man är passionerad för för då gör man ett mycket 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 bättre jobb ja. och att man liksom, då blir det en del av av sitt liv och då trivs man mycket bättre än om man för jobbet är en väldigt stor del av livet och ta, om man inte trivs med, med jobbet då är ju 50% av ens liv eller mer, 70% av livet är ju inte lyckligt och roligt då utan ja, väljer man rätt inriktning som är passionerad med, dels gör man ett bättre jobb och det mår man mycket bättre och sen tror jag att det är viktigt att man, man omger sig med, tror jag, som i alla fall jag tycker det, att man omger sig av givare och inte tagare, det finns alldeles mycket tagare där ute som liksom, eh, berikar sig på någon annans bekostnad. Så man kattar bort dem, eller? Ja, det tycker jag verkligen man ska göra. Jag kan tänka mig att du har nog haft också genom också ditt kändeskap har haft väldigt många som har eh, vill, vill att på ett eller annat sätt utnyttja det. Liksom. Och det, finns ju, det blir ju extremt i mitt fall. Att det blir att väldigt många eh, väldigt märkliga människor. Eh, allt från ultrapsykopater till... till Affärsfolk och ja, allting ja, allt, Vi är extrema på alla håll och kanter Men eh, jag tror även i normala liksom, Relationer i, i, i livet eh, Även om man inte är popstjärna Så, så tycker jag att man ska nog eh, För man, man ska liksom, Det har nog lite med åldern att göra Men man är 45 och man ska, man ska försöka ransaka sig själv Och man har många kompisar runt omkring och så, Vad är det man inte mår Man, man mår inte bra av att ha vänner som snackar skit bakom ryggen eller, eller liksom ja, är avsjuka eller vad det nu är för någonting alltså, bort med den här skiten man behöver man inte ha med, med att göra med ja, liksom, då mår man mycket bättre, bättre att få vänner och bra vänner än massa skit Men vad har varit dina misstag du har gjort i livet då? Har du no- några saker du ångrar eller du känner att eh, det här har varit ett misstag liksom? Ja, förutom att jag spårar då när jag var 15 lite där. Det är ju ett uppenbart misstag. Så... Då när du var med i de här högre strömma grupperna och sådär? Eller? Ja, det var gäng och slogs på gatan och sådär. Uh... Tränade du kampsport också? Nej, det var ju, det, nej, det var ju innan. Det, det var ju... Då var jag ändå fys- psykiskt stabil i huvudet. <laughs> det var ju bara 12 eller någonting att träna. 11, 12, 13. Uh... Men uh, den där... Åren, det var, jag var 15 bast det, det var verkligen ingen, ingen, ingen bra tid i livet men eh, Fick du inte mycket stryk själv då? Jag bröt min näsa 12 gånger Har du brutit den 12 gånger? Fått operera några gånger också så har man fått, ja jag har lite jackligt överallt Vart, eh, Mina ben har lite så här sköna eh, skärsår och så så att nej, jo, det har varit lite jobbiga situationer eh, som man har gått igenom men som sagt som man har fått eh, hantera mentalt eh, men det fick man göra för många många år sedan liksom. ja men alltså, det var ju, man får väl ändå mm. säga så här också det var ju 30 år sedan mm. så att eh, det finns väl finns väl alla sådana 
Ja, man, man kan ju spåra mer eller mindre. Man, jag kan ju rekommendera att spåra lite mindre än vad jag gjorde. Det är mer hälsosamt, tror jag. Men eh, andra misstag. Eh, grejen är att de flesta misstagen lär man ju sig någonting av. Ja, men verkligen. Även det här misstaget lärde jag mig jättemycket av. Liksom. Så att eh, eh, jag tror att... Eh, så länge man lär sig av sitt misstag så tror jag inte det finns några misstag som är dåliga misstag faktiskt. Jag tror det är som när, man gör, när man bygger business så gör man en jävla massa misstag. Ja. Och Men... det lär man sig. Man lär sig mycket mer av sina misstag än av sina framgångar. Verkligen. Och eh, det gäller bara att man inte gör samma misstag två gånger. Eh, och det är ju det svåra liksom. Eh, och försöka sätta ihop det här i någon form av kunskapsbank- blir lite smartare, lite bättre varje dag. Om man då drivs åt det hållet så, så är det egentligen bara skönt att göra misstag. Och det, eh, USA har ju många sidor. Men en sida tycker jag är jäkligt bra det är att de, de uppskattar folks motgångar. Mm. Att man har haft motgångar. Det är liksom, de är väldigt duktiga på att slå sig på bröst och säga hur bra de är. Men är också lika duktiga på att prata om hur många problem de har haft, alltså hur många konkurser de har. Det är inte fult att säga att man har gjort misstag, gjort bort sig i konkurser. För det är, Nej, jag håller med. Det, det, är liksom, det är som en del av affärslivet av framgången. Ja, framgången, att de faktiskt har haft massa motgångar. Eh, och det brukar jag när jag, liksom, ibland när man föreläser så här, det, och pratar med folk, det är, det är ju kanske det mest intressanta att prata om, det är ju de här misstagen de faktiskt har gjort. Och gör det som en djupdykning. Och det har man gjort massa misstag. Men, men sen så är misstag som var det fel att satsa jättemycket tid och kraft och pengar på IT och, och teknikbolag och internet på 90-talet. Ja, det var väl tid, men då tyckte man att det var rätt. Och det var ett beslut som jag trodde så hade gjort idag igen. Men det är klart, vi missbedömde totalt dels hur snabbt alla skulle få bredband och hur snabbt alla skulle använda sig av internet på det sättet som man gör idag. Och vi låg liksom 15 år för tidigt. Men om man tittar på de flesta idéerna från, från 90-talet så var de, ju, var de ju rätt. Vi var ju rätt. Vi hade ju rätt. Men sen efter alla bolag gick åt helvete och förlorade alla pengarna. Det var ju tyvärr en bisak i det här. Men vi kommer ju tillbaka liksom. Men... Förlorade du mycket pengar själv? Ja, det gjorde vi. Det gjorde nog alla på den tiden. Jag, jag själv var ju... Jag var inte med i den svängen för jag gick i skolan så jag hann ju inte det. Men... Nej, det, liksom, det var ju bara... Svårt att vinna det där. Det är ju egentligen bara... Ett bolag av alla bolag som jag är delägare i som 90-talet som lev. Ja, nej, det är två bolag faktiskt. Eh, som fortfarande, ett bolag i internetsvängen som fortfarande lever. Alla andra har gick i konkurs. Liksom, så det är klart att det blev ju en hel del eh, pengar som försvann eh, i kraschen här 2000. Mm. Har du haft en hög bonerit annars på ditt liv? Det kostar pengar att resa så här, ja. Ja, 200 eh, resdagar varje år. Ja. Redan den som du har nu kan ju inte vara... Det är ju inte så att antar att du kör liksom Ryanair 300 kronor och sitter och flyger överallt. Man försöker ändå hålla priserna ner. Men flyger jag långt och, och måste och ha ett möte när jag kommer fram, då, måste, då flyger jag alltid business. Annars försöker jag faktiskt hålla ner priserna så mycket som möjligt. Så åker ekonomin när jag kan, liksom. Ja. Och lite korta resor, men upp till fem timmar funkar vi ekonomin. Men skulle flyga liksom till San Francisco, det funkar det ska ha ett möte direkt. Jag är helt, blir helt slut. Liksom. Nej, då... ja, helt omöjligt för mig att sova på planen dessutom. Framförallt i, i vanliga stora. Så det, det blir en del... I, i transporten så måste man tyvärr 
kasta bort de pengarna på, på bekvämt, bekvämt så jävla bekvämt är det inte att flyga business heller liksom. ja, det är, men det är, skillnaden är att alltså, man ja, betalar fem gånger pris och ja, kan sträcka ut benen ja, man det. kan sträcka ut benen, men man är klart mer utvilad efteråt, det är ju så, och det är ibland måste man vara fräsch i möten, för annars är det ingen idé att ta de här mötena Nej. så att, jo, bönrätten är ju, är ju där, sen är det ju så att man umgås med lite den typen av människor jag gör som är väldigt mycket mer förmögna än vad jag är och de kanske då tar 90% av alla kostnader när man åker runt med middagar och alltihopa, men någon får man ju chippa in också, det blir ju inte det blir ju dyrt liksom och jag vill inte vara den som liksom rider på alla andra, så jag försöker vara så generös jag kan liksom och bjuda så ofta jag kan och så mycket jag kan så att det blir ju en och det, det, är ju, det, det får man ju tillbaka liksom tio, men det blir ju det blir ju väldigt bra Now it's time for så vi börjar med ja, ett tips då för att lyckas med det man vill i livet. Jag tror att det viktigaste är att lyckas med livet. Det finns ju olika nivåer på vad lycka är för någonting. Och eh, jag tror att man eh, ska sätta upp väldigt höga mål eh, i livet. Men att man också i detta sätter delmål. Så man inte hela tiden känner att fast jag når inte upp någonstans. Utan man sätter delmål och varje gång man når det målet att man faktiskt firar det på något sätt. Om det så är att man äh, käkar ett äpple eller, eller åker till Thailand eller vad man nu gör. För. Men på något sätt att man känner att wow, så ser det fan vad duktig jag är. Liksom. Man ska våga ge sig själv lite beröm. Jag bodde i New York äh, många år och det är en sån här stad som... Och så sagt, jag har jättemycket vänner i New York. Jag och som har som bott där hela sitt liv och kommer bo där hela sitt liv. Man tittar liksom på hur de lever. Man kastar sig in i någonting. Så man, sen går det så jäkla fort i Norge. Det går så tusen kilometer i timmen. Så man hinner inte se vad det är man håller på med. Man bara lever knappt. Liksom. Man hinner inte med någonting nästan. Man ligger alltid lite efter och alltid stressad. Och man sitter liksom inte ner och faktiskt annars, vad håller jag på med? Det är verkligen det här jag håller på med. Man hinner när man inte tänker de här tankarna i New York. Och det är typiskt som jag gör. Man, helt plötsligt så sitter du över i femte bast och så har du... Vad fan jag gjorde jag med mitt liv? Ingen aning. Var, var, var det roligt? Nej, det tror jag inte. Varför mm. gjorde jag det då? Ingen aning. Och sitter man där i femtio år, då är liksom... Okej, okay, då kan man... Men sitter man där med 65 år ännu är det, då, då är det ju jättesvårt att göra om. Då. I femton i alla fall, kanske 20 år till, man kan jobba med någonting kul. Mm, verkligen alltså. Men det är viktigt att man stannar upp och tittar på sin omgivning och tittar på sig själv och sitt eget liv. Um, en gång ibland, det kanske en gång om året eller vad det nu kan vara för någonting så är det det här jag vill hålla på med mm. gå ur sitt eget liv, titta på dig själv och, och, och göra liksom en analys liksom, av det och ibland kanske man kan fråga goda vänner, vad, vad tycker du verkligen om, om, om vad jag gör, tycker du rätt och, och, och fråga lite, vad är lite nyfiken det tror jag är ganska bra, för ibland kan man fastna på fel saker sen är det så här, det är, och det är en jävla svår balansgång där. när ska man inse att man faktiskt ska sluta och hitta på någonting annat för det finns ju också sådana situationer man gör någonting som man hittar på något, ta något exempel med en app man ska lansera så visar det sig att det finns tusen andra appar som kanske är bättre som man märker men, ja, men jag minskar nog funka och min är bättre för det och så är den inte det eller, och så lägger man som tre, fyra år på det där man kan nu kanske ha lagt ett år på det och gjort den analysen så det, det är en balansgång så det, så det finns ju ingen sån här regelverk exakt men man måste bara försöka vara återigen ärlig mot sig själv och försöka verkligen ansaka är det här Verkligen. Har det här en chans att lyckas? Är det realistiskt? Och försöka liksom in, återigen, så mycket kunskap som möjligt är, tror jag är väldigt viktigt i, i livet, på alla plan liksom privat och i business. Mm. Om man skulle ge ett tips då till en 20-åring 
Nu kommer ge hur många tips som helst, men om man skulle ge ett tips till en, ja, en 20-åring som ska ut i livet då? Mm. Um, jag tycker att uh, det bästa man kan göra är att testa på så jäkla mycket grejer som möjligt. Uh, testa allting. Eh, och även om kanske vara diskare inte det man vill göra, men testa det också för då förstår man, liksom, om man tittar på alla mina, alla mina framgångsrika kompisar inom bisen, de har alltid börjat liksom, typ i disken, om det nu är kanske inte i disken i alla fall, det är de som kanske jobbar med restauranger, men de har börjat liksom, på golvet och jobbat sig uppåt och förstå branschen för att bara bygga ett bolag från toppen det är väldigt svårt om man inte förstår hur botten ser ut. Verkligen. Så det är jävligt bra att börja underifrån. Så även om du kanske inte ska jobba inom den branschen så är det ändå lättare att förstå branscher. Man jobbar inom många branscher. Alla parametrar, allt ifrån uppköp till marknadsföring till ja, försäljning till förhandlingar mm. till investeringar till vad du nu än är. Och försöka jobba med så många olika saker som möjligt och få en känsla på det för det. Eh, för att nummer ett, man lär sig väldigt mycket av det. Och det är lärdom man kan ta med sig genom hela livet. Och eh, ibland är det så här att man kan sätta en erfarenhet från att stå i en disk. I ett, faktiskt, den erfarenhet kan hjälpa dig i en helt annan situation. Som är helt, du aldrig kan räkna med. Som du liksom inte kan planera för. Eh, och sen, eh, sen dessutom, nummer två, så blir man... Eh, man, man, man får nog en bättre överblick vad man faktiskt vill göra- och man trivs med. Och det kan vara den mest onaturliga grejen som man trivs med. Liksom. Eh, det här tycker jag är spännande. Det här vill jag göra. Och det här kanske är roliga människor. Och de upptäcker man någonting mer där. Och då hittar man kanske sin grej också. Eller sin första grej i alla fall. Sen, sen hittar man säkert många grejer genom livet. Men att man alltid håller... Som 20 år måste man någonstans testa på så mycket som möjligt. Och hitta kanske det man vill tycker är det roligast kör på det, den racen. Men samtidigt när man kör på det racen, var alltid liksom open-minded. För att man ska inte ha skygglappar. Det är lätt att få lite skygglappar liksom bland annat. Eh, och titta runt omkring och fundera, är det verkligen det här? Det kanske leder ena saken leder till det andra, leder till det tredje, leder till det fjärde. Och det är ibland är det rena tillfället. Så jag tror att en, en viktig är i allmänhet och det är väl någonting som jag har eh, haft lite tur med att jag har haft en, det sinnet någonstans. Att jag har alltid varit jävligt öppen för opportunities. Och jag har liksom alltid sett opportunities som möjligheter. Eh, många ser ju opportunities som problem. och tycker det är jobbigt att ta beslut och då säger de nej. Eh, jag har alltid försökt att vara väldigt lyhörd med alla opportunities som kommer. Eh, och det, det är kanske en annan person får, har samma opportunities och ser inte att de har någon opportunities för att man inte har liksom ögon och öron öppna. Man är liksom inte mottaglig för det. Nej. Att man måste ha liksom radan inställd på att vara mottaglig för allt som händer. För ibland kan det vara en person du träffar vid kaffe, liksom kaffeapparaten i två minuter som faktiskt är din framtid. För du pratar två minuter med den personen. Det, det, det kan hända precis på de mest oväntade platserna. Faktiskt ja. någonting. Det där mötet med den där personen som gjorde att det blev tebret. Så man tittar på alla framgångssager så är det någonstans, har man alla någonting gemensamt. Det finns det är tur, timing och talang. Utan de tre tena så kommer det aldrig bli någonting. Och då måste man också vara uthållig. För har du tur och, ta- och talang, men tajmingen är fel, då måste du vara uthållig och inte ge upp. Liksom. Så att du måste ha alla de här tena och du måste passa in samtidigt. Så därför måste man vara väldigt uthållig och väldigt open-minded för möjligheter. Och ta heller fler möjligheter än få möjligheter. Och gå på så många niter som möjligt, för man lär sig av sina misstag. Gör så många misstag som möjligt, liksom. 
och, och, och lär av dem och gå vidare och skapa så mycket kunskap som möjligt när man är i 20-årsåldern för då orkar man på det, 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 är liksom, det, det är då man lär sig allting och sen kan man då eh, när man blir lite äldre upp i 30 kan man då eh, fine-tuna allting till eh, och slimma ner det till de här specifika sakerna vad man nu än vill göra i livet mm. Häftigt, så kommer vi till den sista frågan då en sak man inte visste om dig det är kul med matlagning eh, Och eh, Tycker det är att laga mat från allt Det är lite fler människor Så det är, en, det är, en, det är definitivt en, en person Jag har många personer Men jag tror det blir ganska naturligt Men att jag, jag, att jag, att jag reser och är intresserad av att resa Är ju ganska naturligt Annars har man nog pallat med att så mycket så, ja, jag Som jag gör Ja men tack så hemskt mycket Orfeka för din medverkan i framgångspodden. Det har varit helt otroligt att få höra på din resa och det känns som att vi skulle kunna sitta här i flera timmar. Vilken otrolig berättelse du har och vilket liv du har haft. Jättestort tack till dig Ulf Ekberg att du kom hit och gästade. Tack. with Alexander Caleros. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.